1: Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de jueves, es 3 de agosto de este año 2023. Gracias a la gente que sigue la sintonía de Radio UAA, gracias a quienes nos están acompañando a través de Facebook Live, también en el perfil Radio UAA. Hoy tenemos un tema por demás interesantes a propósito del bullying laboral y el síndrome del burnout es una situación, leía yo las estadísticas, tristemente, eh, no nada más en México, en todo el mundo, siete de cada diez personas ya están en esta situación, el síndrome, o padeciendo el síndrome del burnout. Vamos a explicar qué es con nuestros especialistas y vamos a conocer el contexto, por supuesto, en México y en Aguascalientes. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando y como todos los días me da mucho gusto darle la bienvenida a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, María? Buen día. Hola, Ale. Muy buenos días, pues muy contentos. Hoy
2: tenemos un tema que creo que nos interesa a todos, porque todos de alguna manera estamos inmersos en el ambiente laboral, laboral pero si no es así, pues también tenemos algunos integrantes de la familia que están desarrollándose en un, en un campo de trabajo y que pues también puede llegar a afectar a la dinámica familiar,
1: depende cómo te sientas en tu trabajo. ¿no? Exactamente, uh -huh. ya se llevan los problemas y para muchas personas es difícil desconectarse del trabajo. Y bueno, pues ya es una situación que es considerada inclu incluso por la Organización Mundial de la Salud como un eh, padecimiento y lo peor es que ya está en eh, niveles crónicos para muchas personas y hemos escuchado casos pues terribles de gente que hasta pues termina con su existencia justamente por lo que está viviendo en el trabajo de, dentro del trabajo ¿no? porque
2: al final de cuentas se vuelve parte de su dinámica en todas partes ¿no? es cierto,
1: las líneas telefónicas están a su disposición 449-912-1588 ahí mándenos sus mensajes de texto eh, pues igual en Facebook también estamos ahí con esta apertura gracias a Juanita Salas y a Checo Pacheco por el apoyo en los controles técnicos y en la transmisión en Face y bueno pues si les parece iniciamos y nos vamos directamente con el resumen La Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio ayer a conocer el top 5 de las colonias más conflictivas en la capital del estado y son Villas de Nuestra Señora en todos los sectores Villas de Nuestra Señora de la Asunción Guadalupe Peralta es la otra que también está eh, clasificada como pues, una de las más conflictivas, la Palomino Dena, Valle de los Cactus y parte del fraccionamiento Morelos el secretario Antonio Martínez Romo expresó que en estas colonias son las de mayor crecimiento urbano y concentración de población diariamente se reciben hasta 70 reportes en los que interviene la policía como riña disturbios y hasta distribución o venta de drogas o algunas otras faltas menores. Así que pues eh, tendrán que reforzar las medidas. Yo veo ya en muchas colonias que los vecinos se están organizando justamente para evitar, pues decía la directora del C5 de los mayores delitos que se presentan el robo en todas sus variantes, el robo
2: domiciliario, y
1: por eso están todo. pues organizándose los vecinos para pues incluso hacer las detenciones mm -hmm. correspondientes eh, pues ahora sí que estos casos también han aumentado y obviamente pues esta comunicación directa con la secretaría. Ajá. Y
2: hablaba también el secretario de que colonias que teníamos antes identificadas como muy conflictivas pues han decrecido en su incidencia delictiva como las huertas o la barranca eh, y en esas ya se presenta menos pero se debe mucho a la concentración de población, y vemos por ejemplo el, los sectores de villas de Nuestra Señora de la Asunción, pues que son zonas en donde se concentra una gran cantidad de la población urbana uh -huh. y que esto, bueno, pues deriva al menos hasta en conflictos
1: vecinales. ¿no? Es cierto, además persa, pensar que, por ejemplo, estas colonias, las huertas, las insurgentes, pues tradicionalmente eran las más conflictivas, pero al mismo tiempo la población ya está envejeciendo en estos puntos y, bueno, pues son otras dinámicas, obviamente, entonces, pues son varios factores que, que se consideran justamente para dar esta esta información. Continúa la polémica por los libros
0: de
2: texto. Ahora son los gobernadoras, gobernadores y el jefe de gobierno de Morena quienes mediante un comunicado aseguraron que el PAN propone la destrucción de libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, mientras que ellos se pronuncian por su distribución en todas las primarias del país. En su publicación apuntan que las declaraciones del presidente del PAN Marco Cortés sobre la destrucción de libros desenmascaran y dejen evidencia lo retórgadas que son e incluso lo comparan con Hitler y Pinochet que en sus momentos pues mandaron a incendiar a quemar algunos libros ¿no? Uh -huh. y bueno ya lo decíamos ayer no creo que no debemos de llegar a este extremo los, los libros al final de cuentas pueden tener contenidos más o menos importantes, algunos con errores y todo pero bueno de ahí a llamar a a destruir los libros creo que ya es una postura demasiado radical aunque ah, okay. pues la polémica continúa creo que hay más interés cada vez más de los expertos ahora que ya se tienen físicamente en los lugares en donde se van a distribuir pues está haciendo ya un análisis más a fondo y se han encontrado también otros errores que se están dando a conocer por parte de los expertos ¿no?
1: a mí sabes que me impresiona mucho ya esta guerra en la información primero empezó la oposición diciendo pues todo esto ¿no? señalando los errores y ahora sí que con estos mensajes de una educación comunista y utilizaron a medios de comunicación como TV Azteca, veía yo tuits de, por ejemplo, Javier a la torre y toda la, la uh -huh. gente de ahí, eh, de TV Azteca, difundiendo esta información. Y ahora, el día de, de hoy en la mañana, aparecieron muchos maestros que según esto participaron en la, el diseño y, y en los, la contenidos de los contenidos de no sé diciendo que era la primera vez que se les eh, contemplaba para la elaboración de estos libros de, te de texto. A mí lo que me impacta es, pues sí, o sea, la manipulación de información a través ahora de redes sociales de un lado
2: y, de otro. y del otro. Exactamente, cada, cada uno defendiendo pues sus posturas más políticas que realmente centrándonos en el tema educativo ¿no? y en cómo se va a desarrollar la nueva propuesta de la nueva escuela mexicana que era lo que platicábamos aquí el, el pasado martes.
1: Talamontes y pobladores de Huitzilac en Morelos se enfrentaron el día de ayer con elementos de la Guardia Nacional y prendieron fuego a vehículos, además de bloquear la carretera México-Cuernavaca. Los talamontes pretendían recuperar la madera, maquinaria y equipo decomisado por un operativo realizado en cuatro aserraderos clandestinos que fueron intervenidos por el ejército y las autoridades ambientales. Seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de ver las imágenes, todos los videos que subió la gente también a través de las redes sociales y bueno, pues una situación bastante riesgosa para la población, porque aparte, digamos, pues que
2: más. Es una carretera que es muy transitada, claro. que tiene pues digamos que el, el, la transportación de muchas personas que tal vez trabajan en Ciudad de México o en Morelos y que to, diariamente transitan por esta vía. ¿no?
1: Claro, desquiciaron la, la carretera y pues todo esto también trae afectaciones, no solamente pues para estos grupos o para lo, lo que se refiere a la seguridad, sino también en Cuestiones de turismo, cuestiones económicas, que bueno, pues estos enfrentamientos, y hablan mucho del descontento, ¿no?, que hay social por la sí. toma de decisiones en distintas vertientes.
2: Porque bueno, no solamente fue esto sino también otra manifestación en el Estado de México, en donde ya están hartos de los asaltos y pues las uh -huh. cuotas que piden algunos grupos delictivos en el tránsito por esa carretera y los transportistas hablaban de que podrían hacer un paro el próximo día 7 de agosto uh -huh. ¿no? Entonces pues sí es el descontento que se está manifestando en diferentes En en el ¿no? tema
1: de las tortillerías ah, también. Claro, que quedaron
2: que se quedaron prácticamente de Desabastecidos en cuanto a las tortillerías, justo por el mismo tema. ¿no? La amenaza
1: la... es que van a seguir cerrados porque les están pidiendo eh, cuotas por derechos. Los derechos
2: de piso Exacto. que ya son muy comunes en muchas zonas de, del país. ¿no?
1: Triste el panorama en uh -huh. nuestro país. La
2: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte decidió finalmente la desaparición de la Federación Mexicana de Natación. En un documento firmado por el Coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos, se revoca el registro único del deporte a esta federación. Recordemos que hace casi dos años la Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación contra Kirill Todorodó, presidente de esta federación, por supuestos malos manejos. Razón por la que World Aquatics, que es como la federación que maneja a nivel mundial a todos los deportes de natación o deportes acuáticos, lo desconoció como su titular y ordenó el nombramiento de una comisión estabilizadora. Y la CONADE, pues por su parte, declaró ilegal la creación de esta comisión y retiró los apoyos a los atletas afiliados a la Federación Mexicana de Natación, lo, gener lo que generó polémica particularmente con la Selección Mexicana de Nado Artístico, que bueno, pues es el caso del que hemos hablado ya mucho aquí sobre la la directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, y su enfrentamiento específicamente con este grupo de nadadoras.
1: Claro, y como que en materia de deporte hay muchas cosas que no han sido... Eh, pues clarificadas yo creo que la postura de Ana Gabriela Guevara ha sido como bastante intolerante y autoritaria eh, a mí me parece que el presidente de la república la, le ha dado manga ancha para hacer lo que quiera y hay muchos deportistas aquí mismo en Aguascalientes que se quejan de esta falta de apoyos sobre todo para algunas disciplinas por ejemplo en Aguascalientes el taekwondo, el taekwondo. desde donde se han traído medallas, participan uh -huh. nuestros deportistas en competencias internacionales pero pues son ellos los que tienen que costear estos viajes y su participación en eventos eh, pues incluso en nuestro país, entonces pues ¿qué está pasando? ¿dónde están todos estos recursos? Y a
2: pesar de todo eso pues vemos que hay muchos premios y, y deportistas que destacan aún pues con todos los sacrificios que tienen que hacer, imagínate si realmente recibieran el apoyo que debieran por parte de la federación por parte de los estados para dedicarse justamente a su actividad de alto rendimiento, los resultados que podríamos tener. ¿no? Exacto.
1: Pues sí, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con esto que sucede en el deporte de nuestro país. En información internacional, pues este muro de boyas alambradas colocadas en el río Bravo cobró ya dos vidas de migrantes que intentaban cruzar hacia los Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ayer se reportaba un segundo cuerpo encontrado por el grupo Beta Piedras eh, Negras en la zona donde el gobernador Greg Abbott de Texas instaló este muro flotante que viola tratados bilaterales en materia de aguas internacionales, pero sobre todo los derechos humanos. Y pues ya escuchamos el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que estas acciones no deberían de ser tomadas por los gobernadores y esta petición que hace hacia el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, pues para que haya una intervención directa por esto justamente que pues al final son los migrantes los que perecen, ¿no? Ahí ah, en el río. Pues
2: finalmente creo que el presidente Joe Biden también hizo ese llamado al, al gobernador de Texas para que retiraran estas boyas, pero pues ahora sí que te dijo, oblígame, ¿verdad? <risa> pues sí, y pues tendrá que ir a los tribunales para que realmente se pueda hacer esta, esta eliminación de las bollas.
0: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAR o en Instagram. Radio UAA 94.5 FM
3: Los empleados pasan gran parte del día en la oficina, conviviendo con las mismas personas. Es importante que se sientan en un entorno cómodo y seguro, pero esto no es posible si se enfrentan al bullying laboral. Este comportamiento impide la armonía entre colaboradores y tiene consecuencias negativas para la empresa. Los lugares de trabajo con casos de bullying suelen experimentar consecuencias negativas debido a la falta de motivación y compromiso que estas actitudes generan en las víctimas. Entre ellas, baja Productividad, altas tasas de rotación, falta de comunicación malas dinámicas de equipo, bajo nivel de lealtad y compromiso. El acoso tiene consecuencias negativas para los colaboradores, que no solo se ve reflejado en su desempeño, sino en todos los aspectos de su vida. El resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo puede llevar al empleado a presentar el síndrome del burnout, que pasó de ser un problema relacionado con dificultad en el control de la vida a ser reconocido como enfermedad asociada al empleo o al desempleo. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido el síndrome de Burnout como trastorno mental, una clasificación que entró en vigor el 1 de enero de 2022. Los síntomas más destacados son falta de energía, agotamiento físico, mental y o emocional, distanciamiento mental del puesto de trabajo y de los compañeros, disminución de la productividad laboral y de la concentración altos niveles de estrés, sensación de fracaso y frustración. Al considerarse dos problemas que afectan la productividad en las organizaciones, pero principalmente en la salud mental de las personas, es que hoy profundizaremos sobre las causas y consecuencias de la mano de nuestros especialistas en Prospectiva 94.5.
1: Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos. Y bueno, pues agradecemos como todos los días a nuestros especialistas que nos están acompañando. El día de hoy recibimos de nueva cuenta y nos da mucho gusto que esté con nosotros la maestra Grecia Lorena Valencia Arcos. Ella es integrante del colectivo Raíz e Investigadora sobre temas de trabajo. Bienvenida Grecia, como siempre. Tu participación muy valiosa para nosotros.
4: Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Uh -huh. Y también nos acompaña el doctor Miguel Saúl Padilla,
2: profesor investigador del Departamento de Psicología aquí de nuestra casa de estudios. Bienvenido, Miguel, muchas gracias, gracias.
5: buenos días, encantado de estar aquí.
1: Gracias por esta participación y yo quisiera empezar contigo, doctor. Eh, ya escuchamos un contexto a través de la cápsula que les acabamos de presentar, pero eh, vale la pena señalar, creo yo, no sé, salvo tu expertise, eh, a raíz de la pandemia crecieron las estadísticas, por ejemplo, de bullying, laboral en otros sentidos, ahorita hablábamos como de los clásicos, no de este estrés constante, a lo mejor la imposición, la obligación, no sé, tantas cosas por las que pa eh, pasa un trabajador a lo largo de su vida laboral, pero pues además se agrega este tema de que hay gente que ya no tiene limitantes en los horarios, que su jefe por estar en situación de trabajo en casa o trabajo en línea, pues considera que tiene que estar respondiendo a la hora que sea, y son como muchas cositas que se van sumando a los casos de bullying que van aumentando en nuestro país.
5: Claro, sí, yo creo que es importante hacer una distinción entre, por ejemplo, lo que sería el síndrome de burnout, uh -huh. sí, y lo que serían sus causas, y ahí es donde encontraríamos temas como el mobbing, el acoso, el hostigamiento, que, eh, que pueden complicarse, dependiendo de las circunstancias en las que se desarrolla el trabajo. Porque no olvidemos que, pues aquí estamos hablando de interacción con otras personas, pero esa interacción se da en una estructura, se da en un contexto específico. Y ahí hay algo muy interesante, que es que cuando pensamos en violencia en el trabajo, normalmente pensamos en un compañero o compañera, en un jefe o jefa, ejerciendo esa violencia, pero también hay una forma de violencia que es muy difícil de retratar, que es una violencia... Estructural, impersonal Que tiene que ver con las condiciones de trabajo Que tiene que ver con el salario Con los horarios, con los materiales Etcétera, etcétera Y ahí, eh, bueno, normalmente se combinan las cosas no Y luego por otro lado está el síndrome de burnout Que es, para entenderlo De manera, creo que sencilla Creo que todos nos podemos relacionar con esto eh, bueno, pues nuestro organismo tiene maneras de responder a lo que interpreta como una amenaza, ¿sí? Entonces es así como que eh, la, la huida o la pelea, ¿no? El famoso fight or flight, ¿no? Eh, pero nosotros estamos diseñados para experimentar eso de manera puntual. Y esto, digamos, no es una cosa etérea, no es una cosa que esté en la mente como si la mente fuera algo espiritual, no, es, es una respuesta del cuerpo. El cuerpo se tensa, se prepara para, para, para la batalla, bueno, si esto lo sostenemos de manera repetida, algo que debería ser puntual, lo sostenemos de manera repetida, eh, si buena parte de nuestra jornada laboral implica ese estado de tensión, evidentemente algo se rompe en nuestro cuerpo y entonces empezamos a experimentar cosas como que de súbito eh, se acelera el corazón, experimentamos una taquicardia, experimentamos una sensación como de pánico en el trabajo, eh, tenemos dificultad para interactuar con otros, ya estamos hablando de que eh, esa esa te, ese estado de tensión se ha sostenido de manera tan continua que empieza a generar ya problemas de salud. sí. Entonces, eh, yo creo que hay que estar como muy atentos porque eh, gracias a que, a que la, la norma 035 ha entrado en, en, en efecto, pues hemos empezado a hablar de estos temas, pero hasta hace poco, y todavía hay mucha gente que piensa que son eh, cosas, entre comillas, psicológicas como si por eso no fueran reales, ¿no? Así se cambia de actitud y ya está. Eh, entonces, eh, afortunadamente ya está el, el tema sobre la mesa La casuística eh, es compleja, es variada Las causas del fenómeno pues también son variadas Y pues lo que hay que hacer es como que ir caso por caso Viendo qué está ocurriendo Pero sí sensibilizarnos a la realidad de este trastorno Que realmente, co como decía, este, eh, como, como comentamos hace un momento Pues puede llegar a tener eh, desenlaces eh, eh, fatales, ¿no? Eh, por ahí este, hubo un caso muy sonado en France Telecom hace ya más de 10 años eh, De una, una cadena de suicidios por, por, por una serie de, de, de situaciones de este tipo Que ya eran realmente insostenibles Imagínate a qué punto de alienación debes llegar Para pensar que, que no Yo puedes no, buscar que una sí. alternativa no, uh -huh. O sea, ya llega un punto tal en que, en que el sufrimiento es, es tan agudo que, que solo consideras esa salida no. Entonces, eh, el asunto es real y hay que empezar a, a atenderlo, ¿no?
2: ¿Qué tanto el bullying se da entre compañeros también y entre, digamos, de en, en la estructura vertical de jefes hacia los empleados, o en ocasiones también hay veces que el, el boicot va al revés, ¿no? Sí, o claro. sea, los empleados a tratar de tumbar a algún jefe o algo
4: así. Claro, mira, pues el <coughs> perdón, el bullying o más bien eh, conocido como mobbing. El mobbing es el acoso psicológico laboral. Entonces, eh, es, es muy frecuente que naturalicemos eh, las formas en que trabajamos y la violencia que existe en el trabajo. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de la inserción de las mujeres al trabajo, existió una um, culturalización donde las mujeres tenían que aceptar los malos tratos para poder demostrar que podían ser trabajadoras y podían ser parte de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces hubo una naturalización del acoso, del hostigamiento, de violencias sexuales, que no solamente justo venían de arriba hacia abajo, sino de pares, ¿no? No solamente entre mujeres, sino también entre hombres. Y eh, acá en la asociación, ahorita justamente en el colectivo Raíz de Aguascalientes, estamos trabajando una investigación... Eh, que está financiada por Panamá, una asociación panameña, eh, donde estamos viendo la necesidad de eh, tener un ambiente laboral donde no exista acoso, violencia, discriminación y más bien se generen espacios inclusivos, porque eh, las consecuencias eh, psicológicas son eh, aterradoras, ¿no? O sea, de por sí los cuerpos tienen una resistencia en, en el trabajo, tienen un desgaste por estar sentados, por estar parados, por estar mal acomodados, por la repetición que tienen los trabajos, pero si a eso le unamos, tener un ambiente laboral terrible, lleno de violencia, donde hay una competencia constante... Nosotras tenemos, eh, nuestra experticia en las maquilas, específicamente. Y bueno, pues aparte de que las compañeras y compañeros están en una constante este, manufactura del, del pedacito de pieza que les toca, pues también están todo el tiempo con eh, supervisores viendo que estén haciendo atrás, hostigándolos viendo que estén haciendo el trabajo correctamente, que se apuren porque pareciera que nunca acaban de trabajar no por más que generen siempre va a haber más carga de trabajo entonces es muy recurrente yo creo que todos vivimos con, con móvil en nuestros trabajos de diferentes maneras, es muy complejo que un espacio laboral no cuente con, con estas dinámicas de acoso y, y, y violencia eh, pero, pues, yo creo que el primer paso es señalar que existe, ¿no? Que no es normal que todo el tiempo te estén preguntando si ya acabaste. Uh -huh. Que no es normal que todo el tiempo te estén diciendo, este, es para mañana, ¿no? O, o oye, pues, o el chismecito de pasillo, ¿no? El radio pasillo también, eso es acoso psicológico laboral. Porque eh, al final. Este síndrome de burnout, por ejemplo, no solo es por la continua crecer del trabajo, ¿no? Sino también por el ambiente en el que te encuentras. Si tú tienes mucho trabajo y aparte tienes acoso y violencia, pues por supuesto que tu cuerpo dice para, ¿no? Uh -huh. Vamos a parar esto porque está imposible que sigamos. Y se da en todas las instituciones del servicio que brinden o la producción, manufactura que se haga es eh, igual, ¿no? O sea, no hay quien se salve de, del mobbing ni del burnout. Uh -huh.
1: ¿Cómo estaremos comparativamente con otras naciones? Porque, por ejemplo, he visto estas iniciativas para ampliar las vacaciones, para los trabajadores, para reducir los horarios Coronado. de trabajo. Ajá, entonces eh, me hace pensar, bueno, no sé, quizás eh, la creencia aquí en México es que trabajamos mucho, estamos mucho tiempo, eh, pues a lo mejor hasta en estas condiciones, piensa uno en la gente que trabaja en estas empresas, que está en las condiciones pues no ideales, a lo mejor a quienes tienen que trabajar todo el día, estos horarios 24 por 24, todo esto, ¿cómo andaremos en México?
5: Sí, vamos a ver, yo creo que aquí, y, y creo que la maestra Gracia lo está diciendo muy bien, eh, aquí tenemos una, una serie de problemas culturales, es decir, creencias muy, muy, muy asumidas, eh, que implican además ciertas confusiones Por ejemplo, nosotros confundimos trabajar mucho con estar mucho tiempo en el trabajo Y además, eh, eh, se fomenta esta idea de que estar menos tiempo es no tener compromiso con tu trabajo Y, y entonces, incluso se castiga socialmente Socialmente, así como de, uy, otra vez ya se va temprano, ¿no? Pues no, me voy a la hora en la que me corresponde, ¿no? Ya está. O, ¿cómo se le ocurre pedir horas extra, no? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué lógica es esa? Aquí es compromiso, camiseta, ponerse la camiseta, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que eh, eh, esa... Hay una, hay una bajita correlación entre el tiempo destinado a estar en el trabajo y la productividad, para empezar. Sí. Para empezar. Entonces, eh, está este, este factor de que cuando, cuando tú pides que se respeten tus horarios, pareciera que estás como cometiendo una falta, y entonces, pues, se recibe un castigo, ¿no? Entonces, ahí nos falta mucho por hacer, nos falta pensar cómo se pueden flexibilizar las jornadas. La pandemia nos obligó un poco a eso, ¿no? ¿Cómo se pueden flexibilizar las jornadas? ¿Cómo se puede flexibilizar esta necesidad de estar presente en el trabajo? Evidentemente hay trabajos en donde hay que estar en el lugar, pero hay muchos otros que se pueden hacer en otros espacios, ¿no? Eh, y de fondo, pues implica pues implica un cambio de cultura, y un cambio de cultura no se hace como así tronando los dedos, ni mucho menos, son procesos largos que implican modificar estructuras, que implican debates, discusiones, etcétera, etcétera creo que en buena medida se está en ello pues ejemplo es pues el trabajo que están haciendo con con el colectivo al que pertenece la maestra Grecia, y así hay varios actores que están este, implicados, creo que nosotros por ejemplo, desde el rol de investigadoras investigadores en la academia, pues también tenemos eh, el, el, la obligación ética de, de, de centrar nuestros proyectos en, en aspectos como estos que inciden directamente en la calidad de vida de las personas y que se puede hablar de ello. Entonces, se van dando pasos, pero sí nos seguimos peleando mucho con esta cultura del, eh, del, del mitificar el esfuerzo individual. Eh, aquí en psicología, pues, tenemos también parte de la responsabilidad, ¿no? Eh, se ha cargado mucho la idea a, hacia, hacia la, la promoción de gente resiliente, ¿no? Y este es un problema porque en realidad lo que hace es obviar todas las condiciones que producen malestar y, y regresar todo al individuo No, es que aquí el problema es que tú tienes que ser resiliente, te faltan habilidades para lidiar con, eh, con, con esas demandas que tiene tu entorno yo entiendo que cuando la persona está sufriendo hay que trabajar con la persona, eso desde luego, o sea, no, no, no lo vamos a obviar, hay que apoyar a la persona, pero simultáneamente no podemos perder de vista todas esas condiciones que generan el malestar, que generan el sufrimiento, ¿sí? Eh, si sacamos eso de la discusión, estamos realmente eh, eh, promoviendo una cosa que, que finalmente va a estallar, ¿no? Eh, y es muy duro hablar con gente que no solo está sufriendo, sino que encima se considera responsable de ese sufrimiento porque carece de resiliencia. Y entonces... Eh esto, insisto, desgraciadamente es algo que podemos estar promoviendo desde la psicología y, y tendremos que ser bastante críticos con ello, ¿no?
2: Ahora, con respecto a las jornadas de trabajo, eh, se tiene mucho la creencia de que si estás más tiempo, pues eres más productivo, pero en realidad hay países, por ejemplo, en la Unión Europea, en donde no vas cinco días, sino cuatro días a la semana, los horarios no son de ocho, sino de seis horas, y la productividad en esos países no ha decrecido, sinceramente.
4: No, claro que no. O sea, un cuerpo descansado produce mucho más que un cuerpo cansado. Y en México tenemos jornadas de más de 12 horas al día. O sea, México es el país uno de los países que más trabaja al día. Trabajamos más de 50 horas al día. Digo, a la semana, perdón, más de 50 horas. Y eso es totalmente anticonstitucional, ¿no? Uh -huh. Constitucionalmente se supone que tenemos que tener 48 horas máximo de jornada en turno de mañana o tarde y en turno de noche 40 y eso no funciona, ¿no? Y un extra de laboral máximo de nueve horas a la semana y solo pueden ser tres horas por día. Entonces, solamente puedes trabajar tres días horas extras por tres horas. Entonces, eh, eso no funciona, ¿no? O sea, la mayoría de las empresas y los centros de trabajo no trabajan en ese ritmo ni en ese horario. Eh, no tenemos un descanso el domingo obligatorio, que sería lo que constitucionalmente nos piden. Y este pero pues eso también es por el desconocimiento que tenemos sobre nuestros derechos laborales no o sea yo ahora el colectivo fue una brigada de capacitaciones al, a la zona norte del país a la frontera norte y justamente les estábamos comentando que lo que necesitábamos era que nos educaran laboralmente dentro de nuestra tira de materias escolares y nos dijeran uh -huh. tienes estos son tus derechos laborales esto es lo máximo que puedes trabajar estas son las condiciones en las que tienes que trabajar, porque justamente como estamos culturalizados y crecemos a base de creencias y costumbres, pues si tú ves, tú vienes de un entorno precarizado y ves que tu papá dobla turnos todos los días y que trabaja 60 horas a la semana, claro. ese va a ser tu estándar de trabajo, ¿no? Entonces, sí. si tú haces menos que eso, vas a decir no estoy comprometido con lo que estoy haciendo, justo como decía el doctor, ¿no? O sea, a mí me parece que, eh, y, y bueno, pues es está muy es, es una eh, comparación que yo, yo hago constantemente con las trabajadoras y los trabajadores, que el trabajo es como una relación amorosa, ¿no? Donde nos piden monogamia, fidelidad, donde nos piden que entreguemos todo, que nos pongamos la camiseta, que seamos este el, que cómo se va a poner mejor dentro de unos años, ¿no? Es que apenas están agarrando el paso. O sea, realmente es una construcción muy romántica que tenemos sobre nuestras relaciones laborales y pues lo damos todo igual que nuestras relaciones amor, eh, amorosas y eh, pues muchas veces no funciona, ¿no? Acabamos muy mal, acabamos desgastados, acabamos con muchas ganas de no volvernos a meter a otra relación. Y bueno, pues eso nos lleva a tener un desgaste y a no tener salud, ¿no? Que, que a mí me parece que el tema, un tema muy importante justo con el mobbing y con, con el, el burnout, es eh, entender que la salud no solo es física, ¿no? Sino que es un, la salud es integral. Y ahora justo con las nuevas normativas que tenemos en el país, necesitamos Necesitamos poner atención en nuestra salud emocional y psicológica. Tienes mucha
1: razón. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Tenemos que hacer una pausa. Nosotros los seguimos invitando para que participen en el 4499-12-1588. En Facebook estamos en Radio UAA en la transmisión en vivo. Aquí continuamos con ustedes. Vamos a este corte y regresamos con más.
0: Prospectiva 94.5.
1: XHUAA, 94.5 MHz de frecuencia modulada. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria. Aguascalientes, México. Radio UAA, proyección de la voz universitaria.
5: ¿Qué sucedería si nos integráramos y propusiéramos? Cambiarían las cosas.
1: Generemos cultura participativa y conozcamos bien nuestro entorno.
5: Las necesidades, los derechos y las responsabilidades
3: que como ciudadanos tenemos.
1: ¡Infórmate! ¡Acércate a nosotros!
3: ¡Todos tenemos la voz! Ahora nos toca plantear. ¡Fomentemos la democracia! ¡Hagamos que suceda! ¡Construyamos ciudadanía! Instituto, Instituto Estatal, Estatal Electoral de Aguascalientes Aguas Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
2: Benemérita Universidad Autónoma de
1: Aguascalientes 50 años proyectando luz
3: Los antecedentes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se remontan al 15 de enero de 1867, cuando Jesús Gómez Portugal, gobernador del estado, inaugura la Escuela de Agricultura, misma que al pasar del tiempo se conformaría en su última etapa como Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología. Después de 77 años y partiendo del decreto que otorgaba la autonomía al Instituto de Ciencias, el 22 de noviembre de 1942 se promovió su propia transformación en lo que hoy es la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero fue hasta el 19 de junio de 1973, durante una reunión histórica del Consejo Directivo del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, en la que se aprobara por unanimidad el proyecto para fundar la primera universidad pública en el estado, y en la que el contador público Humberto Martínez de León, rector fundador, presentara el proyecto académico y administrativo que finalmente la UAA, se convirtiera en una realidad para Aguascalientes.
2: Benemérita Universidad
1: Autónoma de Aguascalientes. 50 años proyectando
3: luz. Son las 9.35 minutos.
0: Prospectiva 94.5.
1: Ya son las 9 de la mañana con 35 minutos, estamos platicando pues de estos dos temas importantes, el bullying laboral y el síndrome del burnout y decíamos para nuestros amigos de Facebook Live de un tema pues también importante, esta resistencia que hay por parte pues de los dueños de las empresas, incluso hasta los directivos porque eh, en este pensamiento de que van a tener que destinar más recursos económicos para contratar a trabajadores que cubran las suplencias, en el caso de las iniciativas que pues por ahí se han mencionado, a propósito del aumento a las vacaciones, eh, la reducción de las jornadas de trabajo, etcétera pues obviamente el tema siempre es el beneficio económico, pero Grecia, a costa de los
4: empleados. Claro, eh, justo por ejemplo en este proyecto que estamos llevando a cabo en el colectivo Reyes de Aguascalientes, eh, una de las incidencias que tenemos que hacer es con los empresarios y ha sido complicadísimo poder entrar. Ni siquiera vamos a hablarles de derechos laborales, ¿no? O sea, solo es hablar sobre la salud laboral, una plática con ellos, con los empresarios, y no han respondido, ¿no? Es muy complicado porque, pues justo lo que nosotras eh, queremos decirles a, a los empresarios, pues es que eh, no tienen más que brindar las condiciones que tienen que brindar, ¿no? Uh -huh. O sea, porque eh, se han hecho las adecuaciones necesarias en las reformas laborales, la última fue del 2019, donde se pide que tengan condiciones específicas para que las personas puedan tener una salud laboral integral y puedan tener un desarrollo pleno en un ambiente con calidad laboral. Tenemos calidad de vida eh, afuera de nuestros centros de trabajo, pero también necesitamos tener una calidad de vida laboral porque eh, pues pasamos un tercio de nuestras vidas trabajando idealmente, ¿no? Muchísimas personas pasan la mitad Mucho de su más. vida trabajando o más, entonces es un espacio donde interactuamos socialmente y justo como decía el doctor Miguel me parece muy importante resaltar que son estructuras en las que nos insertamos, ¿no? Son estructuras que están construidas por personas y que de, a, al final hay muchas veces que los empresarios o los dueños de la empresa ni siquiera saben las dinámicas que están pasando dentro de sus empresas porque son los supervisores, los gerentes o las personas que tienen un alto rango las que están ejerciendo toda la violencia para que ellos puedan decir que están haciendo un buen trabajo. Entonces, eh, pues yo creo que al final, pues ellos, eh, los empresarios y todos estos... Eh, apostadores por la producción tienen que, que alinearse a las normativas que existen, ¿no? O sea, ahora la norma 035 ya es obligatoria en todos los centros de trabajo del tamaño que sea el centro de trabajo y este y pues no son cosas extraordinarias, ¿no? La norma 035 nos pide revisiones médicas, revisiones y atención psicológica que tengan las condiciones ergonómicas necesarias para realizar su trabajo, que cuenten con toda la seguridad, <coughs> perdón. Todo el equipo de seguridad necesario que tengan, pues lo mínimo, ¿no? O sea, yo no me imagino un, un, un este carpintero que trabaje con sustancias este eh, tóxicas sin un cubrebocas, por ejemplo, uh -huh. y los hay.
2: ¿No? y además hay profesiones y trabajos por demás estresantes algunos que ni siquiera pensamos que pudieran ser tanto ¿no? y, y ahí también hay que diferenciar en cuánto tiempo podemos de, dedicarle a nuestro trabajo ¿no? a lo mejor nosotros pensamos por ejemplo ser psicólogo es pues muy fácil no te sientas y escuchas a los demás pero toda esa carga emocional que estás recibiendo de la otra persona no necesariamente es fácil ¿no?
5: sí sí claro ahí bueno los colegas que se dedican a la clínica eh, los que hacen bien su trabajo y en lugar de confundirse con esta noción de resiliencia se cuidan, que es diferente el cuidado a la resiliencia, eh, pues tienen también su propio espacio terapéutico, supervisan sus casos, etcétera, etcétera, eso es vital. Yo querría como señalar dos cosas, o sea, una con respecto a los derechos laborales me parece que se nos olvida que son producto de luchas, muy costosas, ¿sí? dos que, que ya los tengamos no significa que, que no los podamos perder. Entonces, ahí también hay que, hay que tener como mucho cuidado y también tener presente que, que, que hay un itinerario en donde el, los siguientes derechos que, que podamos obtener también van a implicar luchas. O sea, eso, eso es de cajón, de cajón. Eh, otra cosa que me parece como muy importante es justamente eh, plantearnos cómo entra en juego la cuestión del cuidado, ¿sí? Eh, eh, yo, por ejemplo, toda la cuestión de la norma 035, yo no la entiendo si no es desde un marco de pensar en el cuidado. Y el cuidado no se agota en lo individual, tiene una dimensión colectiva, es decir, no solo yo me cuido, sino que además nos cuidamos. ¿sí? Eh, y entonces, pues hay que poner eso sobre la mesa, ¿cómo le hacemos para cuidarnos? Uh -huh. ¿sí? uh -huh. ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, para eh, algún compañero de trabajo que está atravesando una situación difícil, cómo lo arropamos y le ayudamos para solventar esa situación. Yo recuerdo cosas muy sencillas, eh, cuando estaba queriendo terminar la tesis doctoral, eh, mis compañeros de trabajo me dijeron, tómate tres meses, vamos a cubrir tus clases, termina tu tesis y luego ya veremos cómo nos devuelves esas horas de clase que te hicimos mientras estabas terminando la tesis. Uh -huh. O sea, eso fue un movimiento colectivo de cuidado, uh -huh. ¿sí? uh -huh. Mis tres compañeros de trabajo me apoyaron y cubrieron mis clases para que yo pudiera acabar la tesis, ¿sí? Uh -huh. Y luego ya vi yo cómo también devolver esas horas que… Uh -huh que ellos muy generosamente me ofrecieron creo que esas, esos esos pequeños actos van fomentando otra cultura en donde no le apostamos todo al al aguántate, al, al, al ser fuerte al ser, ser, ser resiliente no uh -huh.
1: esto oh, se es. escucha muy bonito pero yo veo en la realidad en el día a día por ejemplo Grecia esta incertidumbre, este miedo de las personas a no hacer respetar o hacer valer estos derechos que se han ido ganando por el miedo a perder el trabajo y hay empresas que abusan justamente y en este tenor es el mensaje que les dan a sus empleados en el sentido de decir sabes que pues si no te gusta hay 20 afuera que quieren trabajar aquí y entonces la situación econó económica pues para muchas, la gran mayoría de las familias mexicanas pues es precaria, entonces te arriesgas a perder un ingreso seguro y prefieres sacrificar tu salud mental, tu salud emocional con tal de poder llevar estos pesos a la
4: casa. Sí, claro. Nosotras en lo que le decimos a las trabajadoras, porque justamente, eh, pues no tienen una red de apoyo o digamos un ahorro, uh -huh. así como simplemente un ahorro donde ellas puedan decir, eh, pues ya, me cansé de la violencia que veo en el trabajo y voy a dejar de trabajar, pues no, no lo cuentan, eh, y entonces aguantan un montón de violaciones a sus derechos, ¿no?, eh, y pues nuestra recomendación es que hablen, o sea, que se quejen, o sea, al final las van a correr, ¿no? O sea, sea porque se quejaron o sea porque no producieron lo suficiente, las van a correr o los van a correr. Pero si ellos no hablan y exigen sus derechos, no van a obtener al menos justicia económica. ¿No? Sí tenemos eh, espacios como trabajadores para
2: denunciar y los conocemos y cómo debemos hacer todas esas sí, denuncias. Sí, claro. ¿no?
4: Porque existen.
2: creo que en muchas partes es por ignorancia que no llegamos a las instancias que corresponden.
4: Claro, ¿no? pues los derechos, eh, bueno, instancias federales existen, existe eh, lo que antes era conciliación y arbitraje, que ahora tiene otro nombre que nunca me acuerdo, pero es esa oficina que es como conciliación y arbitraje, donde eh, ahora tenemos nuevos eh, beneficios eh, con eh, una, pues ahora justo lo que hizo la reforma laboral del 2019 uh -huh. que deviene del tratado de comercio entre Estados Unidos y Canadá, es que se crearan pues el tema sindical, ¿no? Tener sindicados independientes, pero a la par se hizo una reforma a nuestras condiciones laborales donde se pide que exista justicia expedita. Es decir, antes teníamos juicios laborales de años, años y años, y ahora no, ahora las leyes están creadas para que no tarde más de seis meses en resolverse un caso. Y hay, con, hay cuestiones eh, que se denuncian que son inmediatas, se van a tribunal, ¿no? Por ejemplo, el hostigamiento, el acoso sexual, la violencia laboral y la discriminación son inmediatamente se van a un juicio porque ya no hay un careo para que se evite la revictimización. Uh -huh. Entonces, eh, hay esas instancias, existen, puede haber justicia laboral, tiene que existir justicia laboral, el asunto es que no hay denuncias y justamente las denuncias son porque tenemos miedo a quedarnos sin trabajo porque es nuestra única fuente de ingresos, pero una vez que tenemos miedo para quedarnos, por quedarnos sin trabajo es porque las cosas no están bien en nuestro trabajo. Uh -huh. Entonces, nos van a acabar corriendo o vamos a acabar firmando una renuncia donde no nos están liquidando conforme a la ley y antes de que vayan a firmar cualquier papel, eh, porque vayan a renunciar o los estén despidiendo, tienen que asesorarse con un abogado, tienen que asesorarse con un contador para que les diga esto es lo que te corresponde por ley, por tu finiquito, y si te dan menos de eso, no aceptes. Porque también muchas veces lo que hacen los empleadores es eh, darte una cantidad menor, y en ese momento te dicen, bueno, aquí está, ¿no? Si te correspondían cien mil pesos, te voy a dar treinta mil. Y pues tú los ves juntos y dices, el trabajador obviamente con un contexto de precariedad y vulnerabilidad dice, ay, pues treinta mil van, ¿no? O sea, uh -huh. en este momento lo firmo antes de que te arrepientas y te lleves el cheque. Cuando a lo mejor le correspondía más. Y tenía un, un periodo pues más amplio para poder reinsertarse laboralmente en otro lugar que tuviera una mejor relación laboral y puedan tener mejores condiciones. O sea, yo entiendo que en la praxis y en la teoría son muy diferentes las condiciones, ¿no? O sea, tenemos podemos ir, nuestras trabajadoras siempre nos dicen, bueno, las trabajadoras a las que acompañamos siempre nos dicen, ah, es que ustedes vienen y nos dicen cosas muy bonitas, pero en la realidad así no funciona, ¿no? Exacto. Y bueno, pues no funciona porque no hablamos. Uh -huh. Si nosotras habláramos, si nosotros habláramos y exigiéramos nuestros derechos eh, y peleáramos por nuestros derechos porque se respeten simplemente no lo que ya tenemos, pues otro pues otra sería nuestra realidad laboral y justo podríamos evitar que existieran dinámicas eh, violentas en relación a, los, a lo económico hay otras dinámicas que son sociales y que van a seguir eh, se tienen que ir reconstruyendo como el acoso sexual, la discriminación, la violencia laboral, e incluso, por ejemplo, eh, esta presión que se generan entre varones, donde se dicen, bueno, pues que no aguantas, que no eres hombre, este, ¿por qué estás chillando, si son este nomás son dos horitas más, o sea, toda esta presión que justo habla de la incapacidad de resistir hacia las condiciones que se están presentando es súper violenta, porque al final su papel como, como hombres o proveedores pues los lleva a estar ahí, ¿no? a aguantar lo que sea para poder cumplir con su rol, rol social.
1: Sí, ¿qué pasa con los sindicatos? Porque se supone que son estos organismos encargados de velar por los derechos de los trabajadores, pero ¿qué tanto se da en la práctica?
5: Híjoles, bueno, yo creo que ahí ya de entrada otra vez, atendiendo elementos histórico-culturales, eh, creo que le tenemos una confianza relativa a los sindicatos, ¿no? Porque, pues, históricamente han estado más, digamos, del lado del poder, este, ya en México tenemos acuñada esta expresión de sindicalismo charro, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, yo recuerdo de niño, ¿no?, cuando veía en la prensa hablar de Fidel eh, Velázquez, ¿no?, este, como el, el, el líder eterno de la CTM y tal, eh, recuerdo escuchar también estas nociones de que no, pues el sindicato al final no te apoya y tal. Creo que pues son espacios que también deberían estar sujetos a transformaciones, ¿no? Y ya hemos visto este algunos movimientos... Eh, que parecieran apuntar ese sentido, pero pues también depende de lo que nosotros hagamos. Yo preguntaba cuál fue la última vez que estuviste en una asamblea sindical, eh, qué comentaste, eh, si hablaste con tus compañeros para ir y, y, y hablar de un punto y hacer alguna especie de presión, si has pensado en organizarte con tus compañeros para presentarte a, a, a un periodo sindical, por ejemplo, o sea, creo que es un espacio en donde eh, tenemos muchas cosas por hacer y, y falta que queramos acercarnos a hacerlas. Y creo que también hay otra parte importante que es que eh, si nos acercáramos a conversar con la gente que está implicada en un sindicato, nos llevaríamos muchas sorpresas al entender también los sistemas de presiones a los que se ven sometidos. O sea, eh, creo que po podemos tener unas visiones como muy estereotipadas desde fuera, eh, producto de esa socialización, pero acercarnos a ver qué hay por ahí, pues, nos podría ayudar. De fondo, eh, el tema es que hay toda una serie de elementos legales que desconocemos... Eh, hay miedo y no nos animamos a acercarnos a ver qué ocurre. A mí, estoy pensando en una colega que trabajaba en una universidad privada y tuvo una situación muy violenta de salida, y ella no aceptó nada absolutamente, denunció, se esperó hasta que se resolviera el tema. El tema se resolvió, digamos, medio satisfactoriamente, pero ella se quedó, digamos, tranquila de que no aceptó lo que le proponía la universidad, y hizo la denuncia y uh -huh. eh, la llevó hasta las... Las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, me parece un acto valiente, sobre todo, viene de una persona que depende de su ingreso para vivir en lo cotidiano, ¿no? Entonces, uh -huh. este, eh, creo que ahí hay un muy buen ejemplo de cosas que sí que podemos señalar, eh, evidentemente, pues, hay consecuencias, eh, evidentemente hay riesgos, pero eh, yo no creo que como sociedad vayamos a avanzar si renunciamos a, 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 a la búsqueda de que se ejerzan nuestros, de, de que se respeten nuestros derechos, ¿no? O sea, ¿no? Estamos caminando para atrás si, si por miedo no no, denunciamos. no apelamos a esos derechos que, que tenemos, ¿no? Entonces… Eh, me parece que va un poco por ahí. Y luego también te lleva sorpresas cuando te has acercado a un sindicato para pedir asesoría de temas puntuales, eh, por lo menos en ese nivel, eh, la, la experiencia es satisfactoria, realmente se acerca gente que sabe del tema, te explica tus alternativas, te explica los riesgos que hay si sigues tal o cual camino, y eso te genera un panorama que no tenías antes, uh -huh. ¿sí? Y yo creo que eso es muy positivo y que creo, creo que todos deberíamos eh, aprovechar eh, esas opciones. ¿no?
2: Y en esta como visión de normalización de ciertas prácticas, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando estamos sufriendo un cierto acoso laboral o cuando no tenemos las condiciones necesarias para desarrollar
4: nuestro trabajo? Pues, eh, nosotras a las trabajadoras les decimos que hay algo aquí que nos dice que que está mal, ¿no? Y, y sabemos que está mal, ¿no? O sea, cuando se te acerca además un compañero y a fuerza te quiere dar un beso, o cuando hay una un hostigamiento que tienes atrás al supervisor todo el tiempo diciéndote, es que estás haciendo malas cosas, a ver, ya acabaste, a ver qué estás haciendo, eso es acoso, ¿no? O sea, cualquier cosa que esté dentro de nuestro espacio íntimo, que son nuestros primeros 20 centímetros, el espacio social o individual abarca un metro y medio de alrededor de nosotros. Entonces, cuando se traspasa ese espacio y llega hasta lo íntimo, que son 20 centímetros así de, de, de distancia, ahí físicamente hay un acoso o hay un hostigamiento o hay una intromisión a, nuestra, a nuestro cuerpo y a nuestro espacio. Laboralmente no tiene por qué pasar. No, no hay ningún trabajo que te pida que estés... Así, a 20 centímetros de la otra persona, uh -huh. ¿no? Y este, cognitivamente, emocionalmente, pues si sientes angustia, si sientes estrés, si sientes depresión, si te sientes extremadamente exigido, si ya no quieres trabajar, o sea, muchas veces... Mmm, pareciera que es broma, pero lo comentábamos con, la, con las que trabajaba, me decía, es que yo me enfermo cuando voy de trayecto a mi trabajo, ¿no? Me empieza a doler la cabeza, me, empieza, me empiezo a sentir mal. O sea, si te sientes mal y vas a, a trabajar, es o sea, si físicamente ya hay una somatización de, de la presión que estás viviendo en tu trabajo, este pues es muy complicado. Es muy evidente que algo está mal. Nada más quería hacer un, un, un comentario sobre los sindicatos que me pareció importante no, los sindicatos en méxico independientes son logramos nada más el 20% de sindicalización independiente todos los demás están son sindicatos patronales o sea que se este, dedican a defender los intereses de los patrones pero hay algo que no sabemos que es muy importante podemos, podemos eh, ser parte de más de un sindicato o sea, tú te puedes afiliar a otros sindicatos Aunque no estén dados de alta en tu centro de trabajo Y ellos te puedan defender en caso de que tú te sientas eh, violentada O que sientas que se está faltando algún derecho en tu trabajo Entonces pueden eh, defenderte de ciertas eh, problemáticas En las que se especialicen Hay sindicatos feministas Hay sindicatos este, con perspectiva de género Y otros que son eh, laboral, o sea como muy destinados a los temas de las prestaciones económicas o sea, hay muchos sindicatos y podemos afiliarnos a diferentes sindicatos, lo que nos puede llevar a tener un resguardo en decir, bueno, pues es que mi mis sindicatos este, de cuello blanco o están con los patrones. Bueno, pues no es el único sindicato al que puedes pertenecer, puede haber otros sindicatos con los que te puedes afiliar y te pueden defender en tu trabajo.
1: Claro. Pues ya son las 9 de la mañana con 54 minutos. ¿Algún comentario final que nos pudieran proporcionar, proporcionar ambos?
4: Sí,
5: claro. Eh, cuando nos enteramos de que hay compañeros, compañeras de trabajo que eh, que de facto nos están difamando, sí, que están diciendo cosas de nosotros, ahí tenemos buenos motivos para, para apostar a que se esté ejerciendo violencia contra nosotros. ¿sí? Cuando recibimos demandas de trabajo para ayer, a las 10, 11, 12 de la noche, de manera recurrente, tenemos motivos para pensar que eh, se está ejerciendo violencia contra nosotros, ¿sí? Cuando eh, llegamos a nuestro centro de trabajo y nos topamos con que en nuestro espacio de trabajo faltan cosas o hay cosas que no debían estar, tenemos motivos para pensar que se está ejerciendo violencia contra nosotros. Entonces, eh, es muy importante hablarlo, siempre. Siempre, siempre. No, no no quedárnoslo y asumir que es una carga inevitable, natural, de los centros de trabajo. pues Si, si es natural es porque la hacemos natural. Hagámosla no natural.
4: Bien. Bueno, pues agradecerles el espacio, yo más bien voy a hacer un comercial del colectivo Raíz ya de Aguascalientes, no. <risas> estamos a, a su servicio, contamos con asesorías gratuitas, legales y psicológicas, eh, tenemos eh, talleres, este tenemos eh, brindamos cualquier plática que nos, nos pidan y podemos dar asesorías personalizadas, el teléfono del colectivo es 449-143-7561, 449-143-7561 y nos pueden buscar en nuestras páginas, en nuestras redes sociales como colectivo Raíz de Aguascalientes eh, y bueno, concuerdo con el doctor Miguel, me parece que si hay algo que no está bien o nos incomoda pues ahora sí que el silencio no nos va a proteger, entonces tenemos que hablar, tenemos que defendernos y hacer valer nuestros derechos porque justamente pues fueron el resultado de una lucha eh, de muchos muchos años para poder tenerlos yo creo que nos
1: vamos con ese mensaje bastante importante porque pues sí, es como generalizado este sentir por miedo a perder tu trabajo no hablas, no denuncias, no eh, pues actúas legalmente y a lo mejor eh, incrementando esta responsabilidad entre compañeros de trabajo pues se puede cambiar un entorno a lo mejor complicado y pienso mucho yo en las personas que están en trabajos pues que son muy pesados físicamente jornadas muy largas eh, gente que tiene pues ahora sí que trabajar todos los días de la semana la verdad es que todas estas cosas no deberían de estar pasando y no por nada pues esto ya es un, una problemática de, de salud mental así que las agradecemos muchísimo estas reflexiones gracias a los dos por haber participado aquí y con nosotros. antes
2: de despedirnos Leti pues aquí los fans de Grecia como siempre nos están mandando <risa> comentarios en las redes sociales y algunos otros de nuestros seguidores eh, tu mamá Grecia dice muy interesante tema muchos saludos a todos especialmente a mi hija Greci. Titarcos dice saludos cordiales, interesantes temas del bullying laboral y el síndrome de burnout, uh, con la valiosa participación de mi querida y admirada Grecia. Eh, y también Rosalba Dorado dice, súper interesante, eh, la importancia de cambiar ideologías, que es precisamente lo que estabas mencionando. Exactamente, pues gracias
1: otra vez, gracias
2: Mari, como Gracias, siempre. y pues mañana nos escuchamos hablando de un tema un poco más empresarial, vamos a hablar del New shorting, qué significa y cuáles son las posibilidades que tiene Aguascalientes en este nuevo entorno, en este reacomodo de las empresas.
1: Así es, así que los esperamos mañana en punto de las nueve de la mañana, gracias a Juanita Salas, a Checo Pacheco por el apoyo en los controles y pues los invitamos a que no se despeguen de la sintonía de Radio UAA yo soy Leti Medina, nos encontramos mañana en Punto de las 9 les deseo que tengan un excelente
0: día Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales Prospectiva 94.5
1: Quizá